0: Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 29e épisode, saison 2, qui est consacré à ce qui fait qu'on suit des règles ou des pensées qui nous font faire des choses bizarres par rapport à notre alimentation. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais dans certaines situations, certains contextes de vie, notre cerveau, qui est un formidable raconteur, producteur d'histoire, nous dit, nous intime de faire telle ou telle chose et ça devient tout de suite une question impérieuse. Si on se centre un peu sur l'alimentation, qui est un peu mon dada, ça peut être « Ouais, je me suis lâché, il faut absolument que je saute un repas. » Bon là, c'est pizza ce soir, hein, je vais jusqu'au bout, comme ça c'est fait, et puis ceinture jusqu'à ce week-end. À la faut que je sèche là, donc je vais vraiment zapper les féculents quelque temps, c'est vraiment important. Faut que je reprenne une part de tarte à la fraise ou un verre de vin parce que c'est ce que mes potes attendent de moi et que je veux pas les décevoir. Je bouffe super vite donc euh, bon j'y suis habitué depuis 20 ans mais ça va pas me changer grand chose. Vous avez vu, on dirait vraiment des vérités toutes faites taillées dans le marbre, bien définitives. Il y a pas beaucoup de place pour la nuance et la complexité. On a vraiment l'impression d'être certain de ce qu'on dit, que ses pensées sont la vérité. Alors ce qu'on est tenté de faire, c'est justement de faire exactement ce qu'il dit notre petit cerveau d'amour. Et ce faisant, j'ai envie de dire même chemin faisant, pan pan, eh bien, on se retrouve un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. On se laisse pas beaucoup de choix. Ça me fait penser aux réactions de survie, là, les fameux 3F, freeze, fly or fight, euh, faire le mort s'enfuir ou combattre. Et ces réactions, elles sont plutôt utiles quand vous devez combattre un feu ou fuir un animal qui vous poursuit, peut-être un tout petit peu moins quand il s'agit de bien réguler votre hygiène de vie. On est donc happé par nos pensées qui nous disent de faire des trucs plus ou moins cool. Ce que je vous invite à faire, à entraîner comme capacité, c'est de ralentir, observer, choisir. Ralentir, observer, choisir, c'est une expression qui est souvent utilisée en thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Acte en anglais, acceptance and commitment therapy, while well again peace to fly. Développer l'habilité à ralentir. C'est je m'apprête à manger, je ralentis. Au lieu de laisser le réflexe, les habitudes ou les pensées gouverner votre vie à toute vitesse, ben hop, on essaie de de ralentir un peu. Si on a l'habitude de manger vite, bah on peut reposer, lâcher sa fourchette par exemple. Si on avait décidé d'aller au bout de cette pizza, pour reprendre ces exemples, on peut faire une pause à la moitié ou aux trois quarts, peut-être boire une gorgée de ce qu'on veut, ralentir quoi. Décider peut-être de servir les autres de cette tarte aux fraises avant de décider pour soi-même. Ensuite d'observer, observer Observer ce qui se passe. Tiens, je mange vite, là, là je suis vraiment en mode impulsif. Et chaque fois que vous avez envie de vous nourrir, observez quelle est la part de faim. Si c'est ce pas la faim, comment vous sentez-vous d'un point de vue émotionnel? Vous pouvez nommer cette émotion si vous y arrivez, coter son intensité peut-être de 1 à 10, l'observer dans votre corps sans opposer de résistance et voir si vous pouvez noter votre impulsivité, votre niveau d'impulsivité de 0 à 10. Je reprends un peu les exemples que je vous ai dit en début d'épisode. Si vous avez décidé de sauter un repas, ben, tiens, est-ce que sauter un repas, qu'est-ce que ça va faire concrètement? Si j'ai vraiment trop mangé au repas précédent après tout, ça se tient, peut-être que je remangerai quand j'aurai faim. Même chose si vous avez décidé de zapper les féculents, observez ce que cette pensée produit chez vous. Est-ce que c'est du soulagement, de l'espoir Est-ce que vous y croyez vraiment au fond de vous, à cette histoire de zapper les féculents Mais vraiment, genre au fond de vous, est-ce que vous y croyez vraiment Est-ce que ces choix-là, est-ce qu'ils vous éloignent ou est-ce qu'ils vous rapprochent de ce qui compte vraiment pour vous ce qui est important pour vous Au sens d'une vie qui vaudrait vraiment la peine d'être vécue, ce qui me rapproche même de de la personne que j'aimerais incarner. Bien sûr, quand on est pris en tenaille dans les objectifs de poids, vous allez me dire « bah ouais, mais ce qui est important pour moi, bah, c'est de maigrir ». Je vous invite d'ailleurs à regarder ma petite vidéo sur ce que les régimes vous font faire. J'avais pris un cas pratique avec une patiente qui s'appelle Carole, qui est originaire de Nice, Euh, d'aller sur mon Instagram dans la vidéo IGTV. Je pense que vous allez passer un bon moment. Ouais, donc, OK, sur ces objectifs de, de maigrir, j'entends bien. J'imagine que c'est pas facile de faire la différence quand on a des objectifs clairs et nets. Ce qui est important, c'est vraiment de retrouver des objectifs larges, inatteignables, des sortes de boussoles. Ça peut être, par exemple, prendre soin de moi, prendre vraiment soin de moi. Derrière ça, ça peut être me sentir bien dans mes vêtements, dans mes baskets. Parce que si on y réfléchit bien, la focale d'attention, elle est quand même vachement petite quand il s'agit d'atteindre un chiffre sur la balance. C'est ni bien ni mal, hein. c'est juste que c'est super petit comme grille de lecture. Et pour faire passer des comportements vertueux qui vous nourrissent vraiment dans une toute petite grille de lecture, bah c'est un peu comme si on essayait de faire rentrer un carré dans un rond, ça marche pas super bien. Ok, on a vu ralentir, observer maintenant, choisir. J'ai même envie de dire rechoisir, réorienter ce qu'on avait choisi au départ pour le mettre en tension, pour questionner si ces choix, ils nous vont si bien que ça ou pas. Par exemple, si on mange vite, se donner 5 minutes de pause pour aller boire un verre, petit temps de pause, comme ça on réévalue son envie de manger ou sa faim et on peut tout à fait décider de continuer à manger cette pizza si c'est le bon choix pour nous de nous arrêter ou alors de faire une autre activité si c'est beaucoup mieux pour nous, là tout de suite. Même chose pour cette histoire de zapper les féculents, Là, je pense que vous êtes presque toutes et tous comme ça quand vous cherchez à perdre du poids, c'est comme ça, c'est un, un réflexe bien connu. Bien, aujourd'hui, et bien souvent, ça marche court terme, donc c'est un renforçateur. Et donc c'est parfaitement logique pour vous d'avoir la pensée de tenter ce truc-là, le zapage de féculents. Mais en ralentissant, en observant, on cesse aussi la possibilité de choisir et de voir vraiment ce qu'on en pense de cette histoire de féculents. Est-ce qu'on a déjà essayé Est-ce que ça marche long terme Est-ce que c'est tenable dans le temps Est-ce que socialement c'est vraiment ok pour moi Avant de vous dire pourquoi c'est important de ralentir, observer, choisir, je vais justement vous inviter à ralentir un peu avec une petite pause de poème. <rire> vous savez que j'aime bien mettre des petites surprises littéraires quand les épisodes durent plus de 15 minutes. Et puis là, même si cet épisode dure moins de 15 minutes, j'avais envie de, de vous le partager. C'est un poème très récent, qui a été composé par Coralie Vellia qui était en première S et qui a fini cinquième du prix Goncourt Poésie en 2015. Voilà, il n'y a pas que Rimbaud, Verlaine et Apollinaire, il hein, y a aussi des jeunes qui ont une chouette plume et c'est bien de, de les encourager. Puis Petite dédicace au passage pour, euh, pour mon fils Camille qui a gagné le mois dernier un concours de nouvelles au National et tout là, à 15 ans. Beau gosse. Non, franchement, beau gosse. <rire> Alors, j'ai choisi ce thème, la liberté, parce que c'est une valeur cardinale pour moi, hein, être libre de penser, de dire, de faire et d'être. Je crois que c'est une des valeurs motrices qui compte énormément pour moi. C'est vraiment mon moteur de vie. Je l'ai choisi aussi, bien sûr, parce qu'on en a singulièrement manqué depuis un an et demi, vous le savez, toutes et tous. Je pense aussi, bien sûr, en ce moment, au journaliste Roman Protasevich qui fut arrêté il y a peu par un détournement d'avion européen, un détournement lamentable, par des sbires peu soucieux de la liberté. Puis j'ai aussi une pensée pour celles et ceux qui sont privés de liberté soit par des vampires de vie et d'énergie, soit par eux-mêmes, puisque nous sommes aussi les artisans de nos propres prisons, mais aussi de nos propres ailes. Je leur souhaite vraiment de tout mon cœur une libération. Ce poème s'intitule « Les saisons de la liberté ». La liberté, c'est rendre sa splendeur à décembre, où l'esprit somnolent admire tellement une blanche poudreuse nous rendre amoureuse. La liberté, c'est découvrir et regarder les enfants rire, tandis que le vent emporte lentement les souvenirs passés et les feuilles orangées. La liberté, c'est l'espoir de laisser s'éteindre le noir et de voir s'illuminer l'été tout entier qui réchauffe nos cœurs d'une sublime lueur. La liberté, c'est aimer sans aucune conformité les bourgeons qui fleurissent, les âmes qui rajeunissent et admirer la nature qui toujours perdure. La liberté, c'est rêver et rencontrer, puis rencontrer et rentrer. Mais revenir pour réunir et enfin réparer et réussir. La liberté, c'est les saisons, une vie, des actions qu'il faut apprécier à l'infini. Voilà, ils ont de la plume, ces jeunes, quand même. Hein. <rire> voyez comme c'est beau, quand même. Regardez les enfants rire, Laisser s'éteindre le noir, voir s'illuminer l'été tout entier. La liberté, c'est aimer. Je l'ai choisi aussi, ce poème, parce qu'il parle d'action, d'action à apprécier à l'infini. Ça fait vraiment le lien avec la fin de cet épisode, hein, la liberté, l'action, le choix. Justement, le fait de ralentir, observer, choisir, ça laisse un espace pour le doute. Et comme disait le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le doute est le premier pas vers la liberté parce qu'il applique un choix. C'est ça, au fond, ce que permet le rock là, le ralentir, observer, choisir. Ça permet de se dire, « Ok, j'agis comme ça, je mange sur tel mode, je mange ou je supprime tel aliment parce que ça me paraît logique dans mon référentiel, mais est-ce que c'est vraiment fonctionnel ?»« Fonctionnel », ça veut dire, « Est-ce que ça marche vraiment quoi ?» Par exemple, la personne, elle se dit, « Bah, aujourd'hui, je vais pas craquer. » Bah On peut se dire que c'est logique dans sa manière de voir les choses, hein. Euh, mais dans la vraie vie, quand elle rentre à 17 heures et qu'elle mange sur un mode impulsif presque chaque jour en rentrant du boulot, on est d'accord pour dire que le « jeu craque pas », Bah, il marche pas trop en fait. Et quand on laisse la possibilité de choisir à un individu, il va faire ce qui lui convient le mieux. Or, l'inflexibilité, la persistance dans des comportements de survie nous prive justement de la possibilité de choisir. C'est le mental qui choisit à notre place. Donc la question, c'est est-ce que vous avez l'impression que vous subissez ou que vous choisissez vraiment ?« Ouais, j'ai pas le choix, c'est compliqué, je suis tellement habitué, ça fait 20 ans que je fais ces choix-là et tout. » Bah nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de retrouver la liberté. La liberté d'avoir du choix. La finalité, c'est rechoisir. Le mental, il réduit nos choix. Donc là, c'est pas un problème si la personne ne mange pas de chocolat. C'est un problème si elle ne choisit pas. Donc là, l'idée, c'est de réélargir cette capacité au regard d'une vie qui a du sens. Donc pour creuser un peu, aller vers les solutions, on va s'entraîner à repérer les conséquences quand on est happé par nos pensées, un peu comme ces petits poissons qui seraient happés par l'hameçon. Plus ils se débattent, plus ça leur fait mal. Et je vais plus loin, dans les conséquences que ces pensées occasionnent dans notre vie, on va s'entraîner à discerner celles qui ont des conséquences cool de celles qui ont des conséquences assez merdiques dans notre vie. Pour ça, il y a des indices. Quand ça tourne en boucle, quand ce sont toujours les mêmes histoires qu'on ressasse, quand c'est le toujours, quand c'est le jamais quand euh, plus c'est présent dans ma tête, bah, plus je me sens fatigué, quand tout devient très compliqué, quand euh, ces pensées, elles impactent votre corps, quand vous le sentez dans votre posture, dans votre visage qui se contracte, dans votre cœur qui se serre, dans vos muscles qui se raidissent. On peut aussi se dire que notre cerveau produit des pensées comme un pommier produirait des pommes. Ça, c'est une métaphore bien connue des comportementalistes que j'emprunte à Jean-Christophe Cesnec, j'espère qu'il m'en faudra pas. Si on ramasse une pomme, il bah, y a deux types de pommes. Il hein. y a les mauvaises, un hein, mauvais goût, mauvais aspect, puis il y, y a les super bonnes. Et puis euh, peut-être, euh, j'aurais dit, un, un troisième type de pommes, elles ont l'air pas mal et tout, mais en fait, quand on les croque, elles sont pas terribles, ou elles ont un deuxième goût pas terrible, bah, les pensées, peut-être, c'est un peu comme ça. Par exemple, cette pensée, elle a l'air tout à fait logique, hein, Tout à fait logique. Donc elle a un bon aspect, cette pomme, cette pensée. puis en même temps, quand vous croquez dans cette pomme. À cette pomme ou cette pensée, quel goût elle a Elle a un goût pourri ou elle a un goût plutôt bon C'est probable qu'elle a un goût assez pourri et peut-être qu'on pourrait s'intéresser à des pommes qui sont situées pas trop loin, qui ont l'air assez nourrissantes et qui ont peut-être un meilleur goût. Est-ce que ces pommes pourries, elles diminuent ou elles augmentent votre capacité à prendre soin de vous Si vous deviez comparer ces pensées à ces pommes, est-ce que ça vous éloigne de comportements pour prendre soin de vous vous voyez que notre mental, il nous produit pas mal de pensées pourries, un peu comme un, un petit dictateur qui nous imposerait un truc, quoi, un petit dictateur intérieur, je vous ai déjà parlé du petit diététicien intérieur. Le dictateur, il pense qu'il fait vraiment du bien pour son peuple, hein. il pense sincèrement que c'est la bonne solution. quoi. Et ben, c'est un peu comme cette part de nous qui s'active en pensant nous faire du bien. Je terminerai par vous suggérer des pensées plus fonctionnelles, c'est-à-dire des pensées qui aident à remettre les choses dans le bon sens. Je vous invite à y repenser quand une situation alimentaire, se répète souvent dans votre vie qu'elle produit des conséquences vraiment pas terribles pour vous. Par exemple, qu'est-ce qui serait utile d'entendre ou de faire pour accomplir ce petit pas? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre d'un ami bienveillant, mais vraiment bienveillant au sens de quelqu'un qui veille au bien de vous, quoi, dans le cœur de son cœur? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de sa part? En quoi ça aurait du sens pour vous? En quoi ça serait important pour vous de faire ce petit pas? En quoi ça serait différent pour vous de ne plus vous faire avoir par cette pensée. Si ces pensées bien reloues, elles étaient inscrites sur une feuille de papier et que vous l'aviez à 2 cm de votre visage, là, vous représentez cette feuille-là, cette grande feuille a 4, à 2 cm de votre visage, vous verriez bien que c'est un peu plus compliqué de vivre comme ça. Que pourriez-vous faire de différent si ces pensées-là, cette feuille à 4, ben, elles pouvaient s'éloigner un peu de votre visage Maintenant, je vous invite aussi à refermer les yeux, intérieurement, se formuler la pensée qu'on peut avoir quand on prend soin de nous. Tiens, ça me ferait vraiment du bien de prendre l'air. Tiens, ça me ferait vraiment du bien d'aller marcher une heure. Ça me ferait vraiment du bien de dormir une heure de plus. Ça me ferait vraiment du bien d'avoir une assiette, mais super colorée devant moi. Voilà, vous remarquerez que je cherche pas à supprimer vos pensées parce que ben c'est impossible. On passe notre vie à vouloir les éviter, on passe notre vie à lutter contre des pensées, dont certaines qui nous pourrissent la vie. On y met même vraiment beaucoup d'énergie. Je pense qu'à la fin de notre vie, on regrette presque tous et toutes le mouron, mais le tourment qu'on s'est fait dans notre tête toute notre vie, tout le temps passé à s'épuiser. On verra bien ce que ça donnera. Voilà, je cherche pas à supprimer les pensées, mais bien à observer la manière dont on interagit avec Enfin, de mettre en tension ce que ces pensées nous font faire et de choisir ou non, d'ailleurs c'est vous qui choisissez, de réélargir la focale, de voir où l'on porte notre attention et de discerner si ce qu'on fait, ben, ça nous rapproche ou ça nous éloigne de ce qui compte vraiment pour nous. En d'autres termes, plus c'est urgent, moins c'est urgent. Voilà, il y avait encore beaucoup de choses à dire sur la question du ralentir, observer, choisir. J'espère que ça vous aura parlé. Vous aurez pu cheminer tranquillement de votre côté. Enfin, de votre côté pas trop. Hein. Restons connectés. Moi, je compte sur vous pour me dire si ça vous a aidé à creuser une piste. Vous l'avez compris, on a tous et toutes des habitudes. Il faut juste questionner leurs conséquences pour repérer si on se prépare une vie un tout petit peu plus cool ou pas. Vous pouvez me le dire en commentaire sur Apple Podcast, sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, Charles Brumeau. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme des alors partagez-le en story, c'est gratuit Après, je vous propose des options, je vous propose même 5 options, c'est à vous de voir. Option balèze, vous pouvez marcher nu dans une grande ville comme Bruce Willis dans Die Hard avec une pancarte. Dans la poire, il n'y en a pas deux comme toi, chiche, (rire) je vous mets au défi. Option easy, 5 étoiles plus un mot doux sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme d'écoute. Il suffit d'emprunter un iPhone à quelqu'un que vous voyez dans la rue. (rire) You can do it. Après, si c'est pour me mettre deux étoiles et me dire que je starte sur Greta Thunberg, mais le faites par merci, c'est gentil, mais arrêtez, oubliez-moi, merci quoi. Vénard. Option, partage de bons plans. Partagez à l'un de vos proches à qui vous voulez vraiment du bien. Option, moi j'ai du réseau, bah vous appelez Yann Barthès, Anne-Elisabeth Lemoine, Léa Salamé, François-Régis Gaudry, Carlito et McFlyde, Gilles Boulot, Emmanuel Macron pour leur faire écouter mes tribulations alimentaires. Option, flemme. Écoutez-le tranquillement en l'apant votre thé favori, ça marche aussi. Le Plus important, c'est vous, ça l'a toujours été. Namasté. Inscrivez-vous enfin à la newsletter du podcast pour ne rien louper de l'actualité de votre assiette. Bien sûr, des recettes exclusives par bah, objectivement. Ma newsletter, c'est de la bombe. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de dans la poire.